0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Móroc Tamás atyával, Bodajki Plébánossal nézzük meg a fölújított kegyhelyet, mielőtt hozzáfognánk ennek a gyönyörűséges templomnak a rövid bemutatásához. Kedves atya, ön azt hiszem a Fehérvári Egyház megyének a kosárlabdázó legmagasabb tagja, nem?
1: Valószínűleg igen, hogyha ezt így nézzük, 196 centimmel biztos kiemelkedek. Ami érdekesség, hogy a volt plévános hogy aki most itt lakik velünk, ő pedig az a legkisebb atyája, úgyhogy egy-kegy helyre tömörödik a fizikai méretben legkisebb és legnagyobb atya, de azt hiszem talán nem is ez a legfontosabb, a szívünk legyen nagy és nyitott. Hova való atya? Én Székesfehérvári születésű vagyok, ebben a megyében nőttem föl, de Valahogy végig kísért, ami talán mostanik egyhelyünknek is az egyik legfőbb mondani valója, Szent István király, hiszen az ő városából, fejérváról származom, és Esztergomba tanulhattam tíz évet, négy évet a Ferences gimnáziumban, frankába voltam, utána pedig a Teológiát Egyetemet szemináriumot is ott végeztem Esztergomba, és utána Bodajkra kerültem Prémánosnak, ami előtt volt természetesen kápláni évem, négy év tartományai, káplánság, de itt is találkozok Szent Istvánnal azzal az örökséggel, hogy az ő imá kellett megújítani, kellett egy kicsit bemutathatóvá tenni, és nagy öröm számomra, hogy a Szent Király végigkísér az ő kultusza, az ő közbejáró szeretete. Morról jövök, a kapucinus zárdából, és
0: hát egy újabb kapucinus zárdába érkeztem, amely most már csak emlékében kapucinus,
1: de lelkében talán ma is. Ez is egy érdekes, ha már ilyen személyes a beszélgetés, hogy meg, hogy mint Ferences diáka, a Sziszi Szent Ferencnek a szellemisége és az ő fiainak a későbbi tevékenységen erősen meghatározta az életemet, hiszen az a négy gimnáziumi év, amikor ott tölthettem Esztergomba. Nagyon fontos volt életemben ez a Ferences szellemiség, amivel találkozhattam a gimnáziumban, és egész meglepődve tapasztaltam, hogy egy Ferences rendháznak lehetek a plébánosa már, ha abban az értelemben nem is Ferences rendház, hogy 1790-ig lehettek itt a kapucinus atyák, és tulajdonképpen a Semmiből, vagy legalábbis a középkori múltra föl, újra fölépítve, értem a Semmiből kifejezést ez alatt, felépítették a kegyhelyet, a kegytemplomot, a rendházat, az arándokudvart udvart, a kálváriát, és egy teljesen jó működő kegyhelyet kellett II. József türelmi rendelete miatt itt hagyniuk. Ami, amit bőségesen leírtak, hogy mekkora szívfájdalom volt. De most tulajdonképpen az a plébánia, ahol élünk, és ahol, ahol irányítjuk sok hozzánk tartozó települést, és ezt a nagy egyhelyet, az tulajdonképpen egy kapucinus rendház. És borcsa. hát gondolom minden a csukakai csatával, illetve
0: a török alulú kezdődött, mert a kapucinusok Brincis, Szent Lőrincsel és Aviánói márkal együtt jöttek segíteni a keresztény seregeket, és hát Lőrinc pont ezen a
1: vidéken. Én úgy mondanám, hogy a egy helyennél sokkal ősibb. Ez egy szerencsés véletlen, vagy, vagy jóistenének az ajándék, a kegyelme, hogy később a kapucinusok fedezik föl. A mi eredetlegendánk a Szent István királyhoz kötődik, hogy a Szent király Fehérvárról ének idején csónakon az ő családjával eljön imádkozni ide a Szent forráshoz, és kápolát épített. Az először 1601 környékén ideérkező érkező kapucínusok, akik a csókai csatába érkeznek, Brindizi Szentlőrinc, a templomban is több helyen megemlékezünk, ő még csak ezt aki Szent Istváni kápolnát találja, és bizony-bizony a hódoltság idején, a hódoltság durántúli terjeszkedése idejének ellenére is, e kápolnából indítja a hálódó körmenetét a csókakői várba. Az, hogy aztán 1695-től móra telepednek majd Bodajkra kapucínusok, Biztos nem véletlen ez sem, de azért ez egy időben jóval későbbi történet, amiben ők fedezik föl, hogy bizony bizony, itt van egy kápolna, amit a török közben lerombol, vagy legalábbis egy rituális fürdőnek használ a szentforrásról együtt, és ez a kápolna, a Szent Istvánhoz kötődik. Ezt a hagyományt élesztik föl, ezt a hagyományt kezdik el újra terjeszteni, és mind a mai napig ez a mi egyhelyünknek a szíve és a lényege, hogy főleg ebben a modern korban, amikor két mondani való a család fontossága és a magyarság fontossága, hogy honnan vagyunk és kik vagyunk. Ezt, ezt találtuk meg mi is, és ezt mutatjuk be az ideérkezőknek. Ugorjunk nagyot az időbe, a mába, a karácsonyi díszekkel, fölékesített,
0: ragyogóan felújított, nagyon-nagyon szép templomban vagyunk.
1: Azt hiszem, hogy nincs egy-másfél éve, hogy elkészült, ugye? Hát még annyi sem, mert... Igazából a felújítás most őszrefejeződött teljesen, de az tényleg igaz, hogy az előző nyolc, illetve négy évben is fokozatosan léptünk mindig egy kicsit előre. És most ez a millió, ami most fogadja az ideérkezőt a karácsonyi díszekkel együtt is, ez a millió lehetett az, amit a kapucinusok is megálmodtak és felépítettek egy kis pár százas település közepén egy gyönyörű barok kegyoltár, a Basszói Segítőszűzőnyök egy képével, és a mostani felújítással kibővülhetett a zarándokudvar, megújulhatott a rendház. Alkalmassá vált az a terület arra, hogy az a sok százezer zarándok, aki ide érkezik, megfelelő körülmények között lehessenek. És ami talán az egyik legnagyobb ékessége vagy koronája volt ennek a felújításnak, hogy 2020. szeptember 12-én a búcsú szombatján, hiszen nekünk Mária napkor van a nagybúcsunk, Püspök atya mind a két nap el látogatott hozzánk, megtisztelt bennünket, ami nagyon nagy öröm volt számunkra. És a szombati napon nem érkezett üres kézzel azon túl, hogy megköszönte és örült a felújításnak, megszentelte, felszentelte az új ezen túl az új is oltárba Szent István király fejerekjének egy darabkáját adományozta, amelyet Fehérváron őrzünk, és a Szent Jobb mellett talán ez a második legnagyobb vagy, vagy legnagyobb, legfontosabb Szent István erekjénk. És ezáltal ez a Szent Istváni múlt jelenné vált, nem csak a hagyományainkban él a Szent Király, hanem itt van velünk, amikor mi misézünk, megcsókoljuk az oltárt, itt vagyunk ak egy templomban, akkor, akkor velünk van a nagy király, ahogy mi ezt hitünkben valljuk, és boldogan éljük meg, hogy ő valóban pátróája a egy helyenek ilyen módon is.
0: optimum, et perfectum de, est, de patra luminum. Cuius Patris Datum Optimum et Donum Perfectum in Omnes Large
1: Proveniens,
0: quia nullum spernit, sed Omnes Homines Vult Salvus et ad Agnitionem Veritatis venire. Azumározus cvelus Krisztianorum flagellum, kvondam konztat fui Dat fúzumá. Tehát ben István boglaltatik az oltárban, és most karácsonyt követő
1: napokban még ott csücsül a Kisder Jézus is, az oltár peremén. Igen, egy karácsonykor egy szép hagyomány itt nálunk, amit igazából Rómában is láttunk Szentatyától, hogy ászolba helyezzük a kistedet. Behozzuk és őt tiszteljük az oltáron a kereszt helyén, a kereszt ott van azért mögötte természetesen, de a hívek lássák ezt a misztériumot. Olyan sok költő meg szent ének is foglalkozik azzal, hogy Golgotává, illetve Betlehemé válik az oltár, hiszen ott történik az átváltoztatásban az áldozat, a megtestesülés misztériuma, az áldozat misztériuma is, és valóban ez egy olyan szép pillanat, amikor ezek az ünnepek nem csak a múlt történelmi eseményei, hanem a jelen való ünnepek. Mindig karácsony van a szentmisében, és mindig húsvét van a szentmisében, és most ez karácsonykor ezzel a kisded jelenlétével talán még jobban kitomborodik. A gyönyörűen szépen felújított,
0: egész abszist magába foglaló főoltár passzaúj kegykép, és akkor a, fölül a Szent Háromság, angyalok tartják a kegyképet, és négy szobor köztük felfedezem Szent Ferencet,
1: a többi kicsoda. Ez egy klasszikus A barokkra jellemző struktúrált oltár, amelyben (coughs) megjelenik középen a passzói szűzönya. Minden szem és minden fénycsóva és minden tekintet a szűzönyára szegeződik a kegyhelyen. Ez a kegykép azért is érdekes, hiszen 1695-től a kapucinusok megérkezésének évétől kezdve már itt van Bodajkon. Először aki Szent Istváni kápolnába helyezik el, majd utána egy hatalmas oltárt építenek neki. Ez Európa legismertebb segítő szűzönya ábrázolása amely Innsbruckban keletkezik, Lukács Krának által, majd Passzóban egy barok másolat előtt térdelve Passzó népe megmenekül a pestis járványtól, és így elterjed, mint a nagy bajokban, járványokban, nehézségekben, szenvedésekben könyörgő kép, amely előtt gyógyulások történnek, így nálunk is rengeteg gyógyulást regisztrálunk és tudunk. Őrzünk egy kis mankót, egy ruhadarabot, ahol egy édesanyának az imádságát hallgatta meg a halott férje, a kis mankón, ahol is a kis 14-7 év, éves kislány, Fehérvárral érkezve családjával. És hát nyilván a kegykép körül, ahogy kérdezte Csongor, Láthatóak azok a szentek, akik ennek a templomnak különösen is fontos szentjei, hiszen az alapító atyák szent, szent Ferenc, és mellette a Pádói Szent Antal a Ferences rend második ékessége. Brintiszi Szent Lőrinc, akiről beszéltem, ő egy ilyen láncsával áll, és a, a kapuszínus rend főnökeként megérkezik, csókakőre buzdítja az ifjakat, és szent Lipót, akit pedig a környező betelepülő német különösen is szeretetten tisztelnek. Így hierarchikusan tagozódik az oltár és, és, és mindenki a szüzony a tekintetét keresve és a szüzonyára figyelve hív bennünket is erre a közös imádságra. És
0: hát látom a sekrestje ajtó fölött tényleg a votív kis ezüst, tárgyakat, végtagok, szívek, stb. egy-egy gyógyulásra utaló
1: ajándékok a templomnak. Most kezdtük el feldolgozni, hogy az 1700-as években, amikor a kapucínusok ezt nagyon precízen vezették, orvos aláírásával, plébános aláírásával, gyógyulásokat regisztráltak, hitelesítettek. Egy jó pár votív tárgy megmaradt, hála Istennek, az utókornak. Ezek nagyon szép kis tárgyak, ékszerek, amelyben hirdetik, hogy bizonyos betegségekből jó meghallgatások meggyógyultak imáltások történtek. Hála Isten, hogy az ideérkezőknek ez is egy szép jel arra, hogy bizony bizony itt a szűzonya meghallgatta az imádságokat, merjenek kérni, és bátorkodjanak őt, ő hozzá fohászkodni. Csodálatosan szép a felújított barokk szószék is,
0: a szentély és a hajó találkozásánál, és a két
1: mellékoltárról tegyünk még említést feltétlenül, a szószékről csak annyit szeretnék egy klasszikus barokk szószék, ami az érdekessége, hogy a Szent Ferenc rendjéhez kötődő csodák láthatók a szószéken, nem is a Ferences templom jellege. A két mellékoltár oltár pedig a klasszikus bucsújáró helyhez illő oltár. Az egyik a missziós oltár Xavéri Szent Ferenccel, a másik pedig a bűnbánó oltár Mária Magdolnával és Nebumoki Szent János ragyontatóatyák védőszentjével. A menyezeten megjelenik a Szűzanya életének három főbb eseménye, Március 25-én ünnepelt gyümölcsoltó boldogasszony titka, hogy Mária méhébe fogadja Jézust, az apszis közepén pedig Mária születések is asszonynak az ünnepe, illetve a Szenté fölött Mária mennybevitele az augusztus 15-én nagy boldogasszony ünnepe, és amíg szabad említést tennem, gyönyörű szép a faragott karzatrács, amelyben a kapucinus atyák keze munkája is látható, illetve most megújult hála Istennek az organánk is, amelyben egy méltó hangszer lettek egy helynek.
0: Hogyan fogadták a bodajkiak a
1: gyönyörűen újjászületett megújult templomukat? Hát itt nagy öröm volt ez a szívekben, azért most ennek bőtje is volt, hiszen egy oltárt négy évig elbontva nem, talán nem láthattuk, Budapesten resturálták és nagyon nagy öröm volt, hogy a barokk színekkel föltáruló oltár egy teljesen más képet mutatott, csodálatos kék oszlopok vannak, ez is a szűzonyának a színére utaló kőnek a festés imitációja, és hát az egész oltár csillog-villog az aranytól, és, a, és attól a tisztelettől, ahogy a szűzanyának egy, egy méltó és megfelelő tisztelettel és, és igényességgel fölépített szentét hoztak létre az atyák, ezt ezelőtt azért mi is leborulunk, és nagy hálával vagyunk, hogy őrei és gondokai lehetünk ennek.
0: És hát ha vége a pandémiának a zarándokokat nagy számban képes
1: várni, szabadtéri misézőhelyük is van, úgy tudom. Igen. Egy nagy zarándokudvar komplexum alakult ki, amely már az 1939-42-es években átépült, illetve kiépült. Ez pont a háború ideje, amikor Svoj Lajos Püspök akaratával akaratából az egyház megye komoly anyagi támogatásával. bodajkot fejfejlesztik, hogy a modernkori búcsújárásnak is megfeleljen mosdókat alakítanak ki. Egy ilyen árkádia rendszer, egy ilyen olaszos, neo román árkádia rendszert hoznak létre, ami nagyon gyönyörű és nagyon meghittét teszi lezárást. Mária is körbeöleli az arándok udvart, és ott van a szabadtéri hely is, ahol a nagy búcsúi miséket mondjuk. És hála Istennek, hogy idén is nagyon sokan eljöttek, annak ellenére, hogy már azért szeptemberben nehéz volt, és vigyázunk kellett egymásra, de a szabadtér lehetőséget adott, hogy biztonságosan meg tudjuk tartani a Mária napi nagy búcsunkat. Az arándokszállás. Igen, ennek az egész fejlesztésnek egy teljesen külön lévő pályázata, de mégis egybe, egybe látható pályázata volt az a Rándok házunk, amely a volt katolikus iskolából alakult ki. 56 főt tudunk elszállásolni. Tehát egy busznyi embert végül Igen, igen külön van a apartman része is. Emeleten szobák, illetve lent mozgáskorlátozottaknak is van lehetőség jönni. Étkezési lehetőség van konyhával és nagyon szép közösségi teremmel, térrel. Ez itt van rögtön a helytől egy pár méterre, kb. annyira, mint ha kálváriához mennénk. Úgyhogy ez is a mi részünk és az egységet képezi a egy egyhely tekintetében. Említette, hogy Ferences diák volt, Esztergomi Ferences diák volt. Mikor döntött el, hogy pap lesz és mikor dölt el az, hogy világipap lesz, és nem Ferences esetleg? Én amióta az eszemet tudom pap akartam lenni. Biztos sokan vannak így atyák közül, akik ugyanígy tudják elmondani, hogy amióta az ember gyerekkorában úgy, úgy elgondolta, hogy mi szeretne lenni, kis óvodásként miséztem, én is, és ezek a liturgiák nagyon megfogtak, ez a papság nagyon bennem volt, és hála Istennek a kamaszkor és a gimnázium erősített, mélyített ezt a hivatást, tudatott hivatást. A Ferencesség nagyon szép, és, és nagyon nagyon szerettem az atyákat, jó volt látni, de valahogy azt éreztem, hogy szeretnék világi plébánosként lenni, és jó Jóisten azért csak úgy adta, hogy most sem vagyunk egyedül. Kvázi, mint egy szerzetesi közösség, talán erről nem is nagyon került még idáig szó, hogy itt Bodajkik egy helyről 16 település látunk el, egy nagy plébánia rendszerünk van, egy lelkipásztori körzetünk, és most jelenleg öt atya és egy diákonus élünk, Vagyunk itt hárman élünk, és ketten atya és két atya pedig egy-egy faluban. Mi egy papi közösség is vagyunk, ahol meg tudott valósulni az, amely nem egy általános dolog az egyház megyékben hogy, hogy atyák együtt tudnak dolgozni, és idős atyákat is befogadtunk, akik velünk vannak, segítjük őket, vigyázunk rájuk, és, és így azért sokkal könnyebb a gyóntatást is, a, a miséket, Hála Istennek nálunk még a legkisebb településen is mise van vasárnaponként, meg kell szervezni sokszor a fuvart, vagy... Hogy, hogy eljussanak azok, akiknek, a atyák közül, akiknek már nincs lehetősége vezetni. De ez nagyon nagy öröm, hogy amikor itt mi a egy helyen egy Fatima ima napon, 13-án, vagy akár egy ünnepségre, vagy közösségben, akkor azért hat papi személy itt együtt van, szinte várál, kolostori szintén. Persze ezt azért nem szó szerint kell érteni. Délben együtt imádkozunk például, akik itt a munkatársakkal, 60 heten dolgoznak itt a egy helyen minden nap. Ugye ellátják itt a feladatokat a közös plébánia hivatalt. Együtt imádkozunk. Szoktunk együtt nyaralni, is menni és nagyon jó együtt élni, hogy, hogy papuk ezt nem egyedül magányosan kell a fél, hivatást, a feladatot végezni, hanem egy közösségbe lehetünk, ez nagy áldás. Úgyhogy ilyen szempontból egy picit ezt a szerzetességből is tud az ember egy kicsit belekóstolni. Jóisten így akarta, hogy az ember ide kerüljön, vagy így kerüljön. Én nagyon nem bántam meg, és nagyon köszönöm az úrnak, hogy szolgálatom őt.
0: Kijöttünk közbe a templom melletti zarándok udvarba, és hát tényleg egy nagyszerű itáliai léptékkel szemmel nézve is egy nagyon korszerű egység, mozgalmas és letisztult. Szent fiadat, boldogasszony,
1: kérde népért? Ez a mottónk, ez a jelszavunk lett, ugye a logónk, az a Mária monogramma az áldoztató rácsunkból, és lett egy mottója is a kegyhelynek, amit a Mária nevenapi miséből, illetve az október 8-a én magyarok nagyasszony a misének a zsoltárából vettünk ki, szent fiadat, boldogasszony, kérden népért? Úgy érezzük, hogy ez a szent Istváni múlt, és a az itt prédikáló Szent József és az itt lévő nagyjaink, szentjeink, akik itt jártak Szent Istvántól kezdve, méltóvá teszik ezt a helyet ennek a mondatnak a viselésére. És hát ide látszik a kálvárja a domboldalon, fönti a domtetőn. Ugye, mint zarándok helynek fontos része, hogy a bűnbánat után, a bűnbocsánat elnyerése után az ember egy picit szembesüljön azzal, hogy milyen ára volt ennek, és föld zarándokolhat, ott otthagyhatja a bűneit Jézus lábánál. Nagyon szép egyébként, hagy legyek annyira elfogult, hogy az ország egyik legszebb kálváriájáról beszélünk, ahonnan a vértes bakonyból látva az egész vértes szinte belátszik, és Valószágosan egy hegyre kell felemászni, ami kellően magas ahhoz, hogy az ember érezze, hogy kicsit kilép a világból. A Fönti Kálvári Szoborcsoport az, az eredeti barokkori építkezéssel együtt épült, és hozzá készült 14 stáció és a úrtömlöcse kápolna pedig a későbbi koroknak a hozzárakodása. Mária Szobor, Zsolnai? Igen, a Pécsi Zsolnai Manufaktúra alkotása, ifjabb vastag György. Az édesapja festő volt, és az ifjú pedig szobrászművész. Magyarok nagyasszonyát ábrázoló szobrot készített Pécsi Zsolnai manufaktúrával. Kettő ilyen szobor készül az országban, de csak az egyetlen egy, ami színes szobor. Egy két és fél méteres madonnát kell elképzelni, ahogy Jézus tartja az országalmával, Mária kezében pedig a jogar és a tetején pedig a Szent Koronának a főső része, és Máriát, mint magyarok nagyosztonyát ábrázolja. Bodajkra kerül ez a szobor egy szegedi magyarok gyűléséről a 19. 20. század fordulóján. Az akkori plébános elkéri egyszerűen elkérje ezt a szobrot, és azt mondja, hogy Bodajkó lenne a legjobb helye, és csodák-csodájára ez a szobor ide kerül. Átvészeli a világháborúkat, a rengeteg támadás és bombázás volt az udvaron. A templom és a szobor, hála Istenek, sérítetlen marad, és most pedig itt a Szentkút fölött egy méltó kis kápolna építménybe került végső elhelyezésére. Ahol hirdeti a mi édesanyánk pátronánk szeretetét és közbejárását. Magyarország nagy a téged ki. Ké-
0: a szabadtéri oltár a templom oldalában van is egy nagyon szép sátor baldahin az oltár fölött. Minden szempontból nagyon professzionális felújítás történt, azt hiszem.
1: 1948-ban Müncszenti József Mária évet hirdetett, és lett volna még két állomás Bodajk után, amiket már nem nagyon lehetett megtartani. Itt is szeptember 25-27-én volt, és úgy képzeljék el a rágyó hogy 30 ezer ember eljött a búcsúra Bodajkra, hogy hallgassa a hercegprímást, aki nyilván a vészjósló idők utolsó vagy első napjaiban, hogy kell mondani, bizony szólt a nemzethez, ez a beszéd meg is maradt, és nagyon nagyon sokakban még él az az emlék, hogy a hercegprímás itt volt Bodajkon. Titokban érkezik, titokban megy el innen, mert már itt le akarják tartóztatni, és tulajdonképpen ennek az évnek a decemberében tartóztatják le véglegesen, és a működését korlátozzák. Hogy mi erről is megemlékezünk Szent István mellett, hogy nagyjaink proházkodtokár, és Szent József is, szeretett Bodajkot sok helyen említi, és, és itt voltak, itt jártak, itt prédikáltak. Fehérvári püspök volt proházka, tehát a saját ketyhelye volt ez. Bizony, nagyon szerette, külön is szeretett kijárni, gyalogosan is sokszor eljött, és nagyon sok álmlékedésében a bodaj kiszűzanyát külön említi. Nagyon kedves volt számára a magányban eltöltött időit bodajkon. Ő még nem biztos, hogy találkozhatott ezzel a szépséggel teljes értelmében, ami most látható. Azért nagyon nehéz volt az, amikor az egyház nem volt annyi lehetőség, és most nyilván nem a próházka időkre gondolok csak elsősorban, hanem utána az átkos időkre is, hogy amikor mi is ide kerültünk, azért nagyon romos volt a templom. Ez 1950-ben volt utoljára bepucolva. Mozi székek voltak bent, az Rándok udvart pléhajtókkal zárták le, és úgy el volt falazva minden, amit csak lehetett. Nyilván nem volt lehetőség a kommunista időkben állami pénzekre, hogy bármilyen felújítás megtörténjék, és azért most nagyon nagy dolog volt, hogy több mint másfél milliárd forintot az állam jóvoltából kaphattunk, és, és tulajdonképpen egy közkincset adtunk, nem csak az egyháznak, hanem a világnak is, úgyhogy ez nagy öröm, és hát valóban most már nyitva van az Arándok udvar reggel fél 9 este hét óra. A kegytemplomi zalándok udvar is bárki jöhet és imádkozhat, elcsöndesedhet, attól függetlenül, hogy találkozik-e velünk, vagy nem, de természetesen várunk úgyis, hogyha valakinek kis beszélgetésre, imádságra, gyónásra van szüksége, akkor szeretettel állunk ilyen módon is rendelkezésre a híveknek. Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy látogasson el Bodajkra, mert
0: lelki és művészeti élményekben tomzódhat, azt hiszem, hogyha ide eljut.
1: Nagy szeretettel válunk mindenkit, köszönöm a lehetőséget, hogy egy kicsit beszélhettünk erről a csodáról, amit mi is csodának élünk meg, és kívánok minden kedves rágyó hallgatónak, én is most már áldott új esztendőt, kegyelmekben gazdag napokat és nagyon jó egészséget, dicsértessék a Jézus Krisztust.
0: Morosz Tamás látja, köszönöm a beszélgetést! Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdah